0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Podcast-Marketing-Clubs. Ich bin Paula Turm und ich helfe dir, dein Business mit Podcast-Marketing aufs nächste Level zu bringen. In dieser Folge zeige ich dir drei wirksame Methoden, wie du Podcast-Marketing für dich nutzen kannst und wieso es so wichtig ist, dass du erst dein Ziel definierst. Viel Spaß dabei! Ja, der Anlass dieser Folge ist eigentlich, dass ich jetzt am Wochenende bei der Freiheits-Business-Konferenz einen Workshop über Podcast-Marketing gehalten habe und ähm, ja, am Ende festgestellt habe, dass es das auf jeden Fall auch sehr spannender Inhalt sein könnte, den ich ähm, euch hier auch gerne mit an die Hand geben möchte. Und ja, vor allem geht es einfach darum, wie kannst du dein Business durch Podcast-Marketing aufs nächste Level bringen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die wir gleich alle nochmal durchgehen werden. Aber ganz am Anfang ist eigentlich viel wichtiger dein Ziel. Hast du dir überlegt, wenn du Podcast-Marketing für dich nutzen möchtest, was du damit eigentlich erreichen möchtest? Denn was halt im Moment sehr viel passiert, weil Podcasts einfach total im Trend sind und ähm, ja auch durch die Corona-Zeit jetzt einfach so viele Leute ihren Podcast gestartet haben. Dass einfach viele jetzt auch sagen, ich starte einfach mal und mal schauen, was passiert. Aber dadurch schmeißt du einfach am Ende oft ziemlich viel Zeit und Geld zum Fenster raus. Gerade wenn du es wirklich als Business- und als Marketing ähm, Methode für dich nutzen möchtest. Deshalb fa fange an, dir das Feld von hinten aufzuräumen quasi, das Denken von hinten und fange mit dem Ziel an. Wie eigentlich bei jeder normalen Marketingkampagne, vom Ende her gedacht. Und da kann es zum Beispiel eine Möglichkeit sein, vielleicht bist du Angestellter oder auch quasi eine Privatperson, die sich einfach für ein bestimmtes Thema interessiert. Da hatte ich zum Beispiel mich auch mal mit jemandem unterhalten und sie hatte einfach gesagt, sie interessiert sich extrem für das Thema AI. Und ähm, ja, was aber gar nichts mit ihrem Job zu tun hatte, sie war in einer Festanstellung, aber hat einfach gesagt, sie möchte gern Podcast starten, um Experten darüber zu befragen, um dann auch selber einen Expertenstatus zu bekommen und somit ähm, einfach auch für andere Arbeitgeber vielleicht spannender zu wirken. Also fand ich auch eine sehr, sehr spannende Perspektive und einfach mal ein anderes Ziel, was man damit hat. Ja, und als Freelancer oder Solopreneur ist es ja auch oft ähm, das Ziel, einfach seine Personal Brand aufzubauen und einfach mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Vielleicht hast du aber auch einfach noch gar kein Produkt, was du verkaufen möchtest, sondern äh, einfach nur ein Thema, über das du sprichst. Dann gibt es natürlich auch einfach die Möglichkeit, dass du mit diesem Thema anfängst, wo du vielleicht auch viel Wissen hast und dass du da einfach viel erzählen kannst zu, ob jetzt in einem anderen Podcast oder in einem eigenen, ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber zum Beispiel Michael Assauer, der mit seiner Talenteplattform auch angefangen hat und gesagt hat, ähm, ich kenne mich aus mit Recruiting, ich kenne mich aus mit Mitarbeiter finden, führen, binden, wie das gut funktioniert. Deshalb baue ich erst meine Content-Plattform und hat jetzt erst anderthalb Jahre später sein erstes Produkt auf den Markt gebracht, womit er Geld verdient. Wenn man natürlich die Zeit hat, dann ist das auch eine super Möglichkeit oder sie zumindest nicht verschwenden möchte. Wenn man jetzt einfach schon eine Idee hat, aber noch nicht komplett gefestigt, kann man das zum Beispiel auch einfach sehr gut nutzen und einfach schon mal das Thema ähm, vermarkten oder über Podcasts in die Welt streuen. Vielleicht hast du aber auch schon ein Produkt und das einfach dein Ziel ist es, genau dieses Produkt jetzt auch zu verkaufen und das über einen Podcast. Oder ist dein Produkt, vielleicht hast du das Produkt, was du verkaufen möchtest, aber es ist sehr hochpreisig und es ist eher unwahrscheinlich, wenn über den Erstkontakt in einem Podcast die Leute dich oder dein Produkt hören, direkt auf kaufen klicken. Deshalb sagst du vielleicht, dein Ziel ist es erstmal, hochqualifizierte und interessierte Leads einzusammeln und die dann einfach mit Retargeting wieder zu bespielen und so am Ende auch Kunden dazu zu machen. Das könnte auch noch mal, ist nochmal ein anderes Ziel, als direkt das Produkt zu verkaufen. Also deshalb ist es ganz wichtig, dass du dir darüber Gedanken machst. Oder eine weitere Möglichkeit noch, die dein Ziel sein könnte, ist Employer Branding. Das ist mittlerweile auch eine super Möglichkeit, über einen Podcast einfach ähm, ja, die Arbeitgebermarke zu positionieren und zu sagen, hey, ich habe einfach... Ein super Team, meine Mitarbeiter sind alle super glücklich und somit einfach noch mehr Top-Mitarbeiter in dein Unternehmen bekommen. Okay, dann ähm, noch mal ganz kurz gesagt, klar habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber noch einmal möchte ich das trotzdem verinnerlichen. Podcast-Marketing, was ist das eigentlich? Es ist eine Art von Content-Marketing. Es ist auf jeden Fall kein Performance-Marketing. Es ist eine Art Blog, nur über die Tonspur quasi. Und ähm, ja, wenn du jetzt in kurzer Zeit äh, ganz genaue, centgenaue Messung haben möchtest, dann ist auf jeden Fall Content Marketing nicht das Richtige für dich. Es gibt auch Möglichkeiten der Messung bei Podcasts, aber es ist halt meistens eher noch eine grobe Richtung und noch nicht sehr genau da es einfach diesen Medienbruch gibt zwischen der Podcast-App und dem Klick zum Browser. Das muss man halt immer da bedenken, weil da immer so ein paar Leute verloren gehen, die sich vielleicht einfach nur deine Brand, dein Produkt merken, nicht über den Link gehen und zwei Tage später denken, ach, ich wollte mir das doch nochmal angucken und einfach googeln. Das muss man da halt immer mit bedenken. Okay, ich möchte euch jetzt aber nicht weiter auf die Folter spannen. Kommen wir mal zu den ersten Methoden. Also die erste ganz ähm, klare Methode ist, deinen eigenen Podcast zu starten. Da musst du halt immer bedenken, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Zeitaufwand, dafür finanziell nicht so hoch. Also du kannst natürlich auch viel Geld ausgeben, wenn du jetzt sehr teures Equipment kaufst, wenn du dir direkt ähm, vielleicht eine Assistenz holst, die auch deinen Schnitt macht und deine Produktion komplett übernimmt, dann kannst du da natürlich auch viel Geld für ausgeben. Aber du musst es nicht. Du kannst auch schon sehr günstig einen guten Podcast ähm, produzieren. Nur die Zeit brauchst du dazu und die solltest du dann auch, wenn du dich dafür entscheidest, die auch wirklich nehmen und wirklich fest einplanen und das eigentlich über ein Jahr hinaus. Weil wenn du das nicht kannst, dann lass es lieber mit deinem eigenen Podcast, dann ist die Zeit einfach nur verschwendet. Genau und ähm, es ist halt super für, für den Vertrauensaufbau, wenn du dir eine Community aufbauen möchtest und einfach ja auch kommunizieren möchtest mit den Leuten. Das geht dann immer noch gut über eine Social Media Gruppe. Und was da einfach sehr wichtig ist, dass du ein Thema willst, was wirklich deine Zielgruppe interessiert. Und das ist jetzt sehr tricky, weil du solltest vielleicht nicht, also kann auch mal passen, aber nicht unbedingt das Thema nehmen, was jetzt genau dein Business ist, weil dann kann es halt auch ganz schnell zu einer Verkaufsveranstaltung werden oder einer Verkaufssendung und das sollte es auf keinen Fall wir Leute sind alle egoistisch und wollen alle Podcasts hören, weil wir einen Mehrwert daraus ziehen wollen. Und wenn ich das Gefühl bekomme, mir möchte auf der anderen Seite nur jemand etwas verkaufen, dann höre ich den Podcast nicht mehr. Ich möchte halt meinen Mehrwert, meinen Benefit daraus ziehen. Was kann mir dieser Podcast, diese Person mit auf den Weg geben, dass, ich, dass es sich lohnt, diesen Podcast zu hören? Und deshalb darauf zu achten. Was ich immer sehr schön fand, auch als Beispiel, ähm, der die Firma Lyft, die haben halt einen Podcast in Amerika gestartet, wo sie dann einfach von den Liftfahrern Stories erzählen lassen haben, die sie halt in den Autos erlebt haben. Halt super entertaining und trotzdem kriegst du halt total die Brand Awareness und man lernt halt die Firma Lift viel schneller kennen und hat sie einfach im Kopf, wenn man denkt, ah, jetzt brauche ich ein Auto, warte mal, da gab es doch die eine Firma und dann hat man halt diesen Podcast direkt im Kopf oder die Marke auf jeden Fall. So, dann kommen wir zur nächsten Methode. Das ist Interviewgast in anderen Podcasts sein. Das ist auf jeden Fall nicht so zeitaufwendig, wie einen eigenen Podcast zu starten, sollte man aber dennoch nicht unterschätzen. Und ähm, ja, in der Regel ist es auch wirklich kostenfrei, aber auch da würde ich so einen kleinen Preistag mit dran machen, weil man kann da auch für äh, den Mehrwert, wo ich gleich nochmal drauf komme, auf jeden Fall auch ein bisschen Geld investieren. Also, wichtig dabei ist, Du hast jetzt zwei Zielgruppen quasi, wenn du als Interviewgast in einen Podcast gehen musst. Du musst dir überlegen, welchen Mehrwert kannst du dem Podcaster bieten, dass er dich in seinem Podcast haben möchte. Und genauso musst du dir überlegen, welchen Mehrwert kannst du seiner Zielgruppe, seinen Hörern geben, damit du auch in seinen Podcast kommen kannst und auch von seinen Hörern dort die Aufmerksamkeit bekommst. Das Ding ist halt, gute Podcaster bekommen regelmäßig Anfragen, ähm, ob jemand als Interviewgast zu ihnen in einem Podcast kommen kann. Deshalb musst du schon wirklich was Einzigartiges bieten. Hast du vielleicht ganz bestimmten Content, den keiner hat, irgendwelche Inhalte, was wirklich Besonderes oder was auch immer super ist, wenn du sagst, ähm, das ist irgendwie eine, eine Checkliste oder eine Anleitung, um ein Problem zu lösen. Das halt auch. Deshalb, ich habe halt gesagt am Anfang, du musst halt zwei Zwei Zielgruppen quasi äh, bedienen mit deinem Mehrwert, aber es kann sich natürlich auch überschneiden, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich habe hier einfach die perfekte Problemlösung für deine Hörer, dann sagt der Podcaster natürlich auch oft so, ey, super, wenn du jetzt hier den Mega-Vorteil für meine Hörer bringst, klar, dann komm in meinen Podcast und erzähl denen das bitte, weil das natürlich auch für seinen Podcast dann super ist. Was kann das denn zum Beispiel sein? Also vielleicht ähm, kennst du auch die Firma Apinio. Das ist eine Marktforschungs-App. Und ähm, die machen das zum Beispiel auch mal so, dass man sagt, hey, du kannst auch einfach mal ähm, eine Statistik von uns nutzen. Und wenn man dann halt diese Statistik nutzt, wird man ja auch in der Regel sagen, woher man diese Statistik hat und nennt den Namen. Und das ist halt eine super Möglichkeit, ähm, einfach diesen Mehrwert zu geben, weil Statistiken kommt, an Statistiken kommt natürlich nicht jeder so einfach dran. Oder ein anderes Beispiel ist Christina Linke, die Anwältin für Arbeitsrecht, hat auch keinen eigenen Podcast, ist aber gerade viel in anderen Podcasts für, zu Interviews zu Gast. Weil einfach dieses Expertenwissen und dieses Spezialistenwissen auch ganz viele nicht haben, wenn es gerade um Rechtssachen geht und äh, um Anwaltsthemen, wo Leute sagen, okay, da hole ich mir mal lieber einen Experten rein, weil das kann ich jetzt selber nicht beurteilen. Das ist halt total super, weil dann kannst du einfach in die Podcasts gehen und sagen, hey, ich erzähle dir genau, welches Wissen ähm, ich habe und welches Expertenwissen ich hier weitergeben kann. Und ein Thema, was dann aber hauptsächlich wieder mehr den Podcaster betrifft, aber es auch nicht zu unterschätzen, ist Reichweite. Vielleicht hast du keinen eigenen Podcast, beziehungsweise wenn du einen eigenen Podcast hast, ist das natürlich auch immer noch eine super Möglichkeit. Das ist sowieso halt ähm, sehr gängig, dass man sagt, hey, ähm, mach doch ein Interview bei mir und ich komme zu dir ein Interview. Und dann hat man halt so eine Win-Win-Situation. Aber genau, wenn du eben keinen Podcast hast, dann kommst du halt nicht so leicht an die Podcaster ran. Aber was halt super ist, ist wie gesagt Reichweite, weil ähm, vielleicht hast du auch irgendwo Reichweite, die du jetzt gar nicht so irgendwie bedacht hast, dass sie vielleicht wichtig sein könnte. Vielleicht hast du ja einen E-Mail-Verteiler von mehreren tausend Leuten. Und wenn du dann einfach den Podcaster anbieten kannst, hey, ich nehme dich einfach in mein Newsletter rein, den vielleicht 10.000 Leute lesen, das ist natürlich auch schon echt eine große Sache. Oder du hast eine Facebook-Gruppe mit mehreren tausend Leuten und postest da einfach mal rein, dass du in dem Podcast zu Gast war, warst. Also ähm, da, da gibt es eigentlich so viele Möglichkeiten und fast jeder, wenn du mal drüber nachdenkst, vielleicht ist es jetzt nicht der Instagram-Account, aber vielleicht der LinkedIn-Account, hast du vielleicht irgendwo schon ein bisschen mehr Reichweite, die du zu bieten hast. Und das ist halt eine Sache, die oft auch Podcaster, wenn die Zielgruppe übereinstimmt, auch nicht unwichtig finden. Okay, und da jetzt noch ganz am Ende, deshalb halt auch dieses eine kleine Dollarzeichen, was wichtig ist zu wissen. Investiere vielleicht sonst auch ein bisschen in ein super Lead Magnet oder ja in ein Freebie, was du erstellen kannst, ob es ein E-Book ist oder vielleicht ist es auch eine Statistik, die du irgendwo kaufen kannst oder so. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, da rein auch zu investieren. Denn wenn du irgendwas Wertvolles hast, was keiner hat, dann kannst du damit halt quasi von Podcast zu Podcast laufen und dort diese Inhalte, diesen Mehrwert auch anbieten. Daher ähm, mach dir einfach mal Gedanken, vielleicht fällt dir ja irgendwas super Wichtiges oder Interessantes ein, was deine Zielgruppe bzw. auch Podcaster interessant finden könnten. So und dann kommen wir auch schon zur dritten Methode. Das ist nämlich das klassische Podcast Sponsoring. Das ist auf jeden Fall am zeitsparendsten von allen drei Methoden, ähm, da du in der Umsetzung ziemlich viel Zeit sparst, weil auch selbst die ja der Podcaster macht. Aber ähm, dafür ist es natürlich am teuersten. Aber ich finde es, also wenn man es halt richtig angeht, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Was du aber natürlich bedenken musst, ähm, du hast ja auch wieder die zwei Zielgruppen, die du mit Mehrwert beliefern musst, weil selbst wenn du jetzt sagst, okay, der Podcaster, der kriegt ja sein Geld dafür, ja, das ist richtig, aber was halt beim Podcast ganz wichtig ist, dass es halt authentisch ist und passt. Deshalb wird halt kein Podcaster sagen, ähm, ich nehme dich in meinen Podcast, deine Brand, dein Produkt, deine Marke, nur weil ich das Geld bekomme, sondern viel wichtiger ist, passt dieses Produkt auch zu meiner Zielgruppe, zu meinen Hörern, haben die einen Mehrwert davon, damit es halt eben nicht irgendwelche nervige Werbung wird, sondern halt eher eine Art Empfehlung, die halt zum Thema passt, die halt auch ein Problem vielleicht lösen könnte für die Zielgruppe. Und wenn das so ist, dann holt man auch Sponsoren in seinen Podcast und deshalb ist es halt wichtig, da am Anfang auch ein bisschen Recherchearbeit zu machen und zu schauen, okay, welche Podcaster könnten denn passen, natürlich auch von der Brandseite und du musst natürlich auch vom Produkt aus schauen, ähm, passt es einfach, äh, könnte der Podcaster wirklich auch von der Ausstrahlung von, ja, vom Gefühl her wirklich deine Brand und deine Marke repräsentieren, also es muss halt wirklich von beiden Seiten passen. Aber es ist halt wirklich super effizient, wenn man das zum Beispiel einfach mal mit Social-Media-Influencern vergleicht. Ähm, dort ist die Werbung ja meistens auch einfach nur auf einem Bild. Und das ist allein schon viel wert, dass man es einfach hören kann. Und was natürlich noch dazu kommt... Klar, wenn man jetzt die Downloads vergleicht mit jetzt Followern bei, bei einem Influencer, bei Instagram, ist es meistens vielleicht bei dem Instagram Influencer, es ist schon im Millionenbereich und bei einem Podcaster sind die Downloads pro Episode vielleicht so bei 3000 ähm, Hörern. Aber dann weißt du, diese 3000 Hörer haben sich dann auch wirklich diese Folge angehört und zu 75 Prozent hören sich die Leute wirklich auch Podcast-Werbung an, weil sie sich einfach diesen Podcast komplett durch anhören und in der Regel nicht überspringen oder nur kurz reinhören und weitermachen und ähm, das ist halt wirklich auch so eine Einzigartigkeit dieses Mediums, was es eigentlich in dieser schnelllebigen Zeit heute in keinem anderen Medium gibt. Und das kriegst du halt mit Social-Media-Influencer-Marketing nicht hin, weil da sind von diesen Millionen vielleicht, wie viele sehen das wirklich? Wie viele interessiert es wirklich? Und wie viele bleiben wirklich dran hängen und, und schauen sich das dann an? Und genau, das muss man halt immer wirklich ins Verhältnis setzen. Und dann muss man sich natürlich nochmal Gedanken machen über die unterschiedlichen Integrationsmöglichkeiten. Bei dem Sponsoring, da gibt es natürlich die klassischen Pre-, mit und Postroll, wo man sagt, Postroll lohnt sich meistens nicht so, weil da schon viele ähm, oder oft gerade am Ende dann, wenn du merkst, es kommt nur noch die Werbung, schnell nochmal abgeschaltet wird oder wenn, dann ist sie manchmal, also in der Regel auf jeden Fall günstiger. Was aber sonst auch noch eine schöne Möglichkeit ist, sind Story-Ads, ähm, wo man einfach wie so ein ganz kurzes Interview auch nur für zwei Minuten oder so ähm, mit dem Werbepartner und dem Podcast-Host reinschneidet, wo der Werbepartner dann zum Beispiel die Möglichkeit hat, auch sein Produkt einfach nochmal kurz zu erklären. Und wenn, gerade wenn es erklärungsbedürftig ist, ist es halt viel wert oder einfach gängigen Fragen schon vor, vorherzukommen und die einfach schon mal zu, zu klären in so einem kurzen Interview. Natürlich kann man dann immer noch Verlängerungen über Social Media gut machen, dass man halt die Podcast-Folge vielleicht auch nochmal auf einem Social-Media-Kanal, wo der Podcaster vielleicht auch schon ein bisschen größer ist, auch nochmal postet und vielleicht auch nochmal was mhm. zu dem ähm, ja, zu dem Werbepartner sagt. Aber das muss man dann halt immer individuell aushandeln. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit von Sponsoring eines gesamten Podcasts, also auf Dauer. Und das kann manchmal ganz gut funktionieren, gerade wenn der Podcast erstartet. Dass man dann halt relativ niedrige Beträge bezahlt, aber natürlich das ist so ein bisschen wie investieren in ein Startup, wo man halt auch nicht weiß, ob der Podcast wirklich groß wird. Aber wenn er dann groß wird, dann hat man natürlich die Möglichkeit, da wirklich mit gar nicht so viel Geld sehr viel Reichweite zu generieren. Also nochmal kurz zusammengefasst. Die drei Methoden gibt es. Starte entweder deinen eigenen Podcast, gehe als Interviewgast in andere Podcasts oder Podcast Sponsoring, wo du bezahlte Werbung machst in anderen Podcasts. Das sind die drei gängigen Methoden. Genau. Und da ist am Ende ganz wichtig, wie schon gesagt, der Mehrwert. Der Mehrwert für die Hörer, der Mehrwert für die Zielgruppe, der Mehrwert für die Podcaster. Macht ihr da auf jeden Fall Gedanken zu. Das ist eigentlich wirklich mit das Wichtigste, weil es einfach Content Marketing ist. Und bei Content Marketing geht es um Mehrwert. Was kann die Person einfach rausziehen? Und beim eigenen Podcast ist es vor allem, kannst du irgendein Problem lösen, kannst du irgendwelche Tipps geben. Dann musst du einfach auf langen Zeitraum viel guten Content liefern. Beim Interviewgast musst du halt, wie gesagt, die zwei äh, unterschiedlichen Parteien bedienen. Einmal den Podcaster mit Special-Experten-Content oder Reichweite vielleicht auch. Und dann natürlich noch seine Hörer. Vielleicht auch mit einem Freebie, mit guten Content auch, mit einer Problemlösung äh, oder sowas in die Richtung. Und beim Sponsoring ist es auch sehr wichtig, dass du, klar, ist der Mehrwert, kann auch einmal dein Produkt sein, die Lösung einfach. Aber vielleicht, wie gesagt, wenn es ein teures Produkt ist, würde da vielleicht auch super ein Lead Magnon funktionieren, dass du sagst, du holst die dort erstmal in deine E-Mail-Liste und baust einfach ein tolles E-Book oder einen anderen Lead Magnon, der den dort schon weiterhilft und dass sie sich den erstmal runterladen können, in deine E-Mail-Liste kommen und dort kannst du dann einfach noch mal ein bisschen mehr über dein Produkt erzählen und dort das Vertrauen aufbauen. Wäre auch immer eine super Möglichkeit bei Sponsoring wenn man einfach sehr erklärungsbedürftige oder sehr hochpreisige Produkte hat. Also selbst die funktionieren gut in Podcast Sponsoring. Also ich hoffe, du bist ein bisschen schlauer geworden zum Thema Podcast Marketing und konntest auch was für dich mitnehmen und weißt jetzt vielleicht auch, welche Methode für dich gut passen könnte oder welches dein Ziel ähm, sein könnte. Was ich aber noch für dich habe, was du hier unten in den Shownotes findest, ein super podcast marketing Footprint, den du einfach mal für dich ausfüllen kannst, um dort einfach deine Strategie ein bisschen klarer zu definieren, also wo du wirklich äh, ein Canvas-Sheet hast und einmal reinschreiben kannst, was für dich jetzt die richtigen Punkte sind, um auch eine Podcast-Marketing-Kampagne zu starten, bevor du halt startest, damit du halt keine Zeit und kein Geld verbrennst. Ich hoffe, sie hilft dir weiter. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback, melde dich jederzeit gerne bei mir und freue mich auf jeden Fall auch, wenn du nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin alles liebe deine Paula Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free